0: Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Emma Stach zu sprechen. Hallo Emma. Hallo. Wie ist es für dich, wieder im Kreise der Nationalmannschaft zu sein?
1: Also, erstmal ist natürlich super cool, irgendwie eine kleine Pause von der Saison, von den normalen Ligaspielen zu haben und dann eben auch mal mit anderen äh, total tollen Spielern zusammenzuspielen und eben auch irgendwie einen anderen Stil mal zu spielen wieder auch mit den Coaches und den deutschen Spielern irgendwie, die man eben auch nicht so nicht so häufig sieht in der Liga, vor allem, weil ich ja jetzt auch in Ungarn spiele, ähm, zusammen zu sein und einfach, genau, das ist nochmal ein ganz anderer Style, den man dann eben auch spielt hier im Vergleich zum Verein und deswegen ist eine, eine coole Erfahrung und einfach alle wiederzusehen, ist immer, immer cool.
0: Du kommst aus einer ziemlich sportlichen Familie, war es für dich schon immer klar, dass du auch den Profisportlerweg einschlagen willst oder wie bist du zum Basketball gekommen?
1: Also keiner aus meiner Familie hat vorher Basketball gespielt, deswegen, also ich bin durch eine Freundin, als ich eben noch kleiner war, zum Basketball gekommen und ähm, genau, dann hat es mir einfach super gefallen. Also am Anfang war ich nicht so begeistert und ähm, genau, dann bin ich aber da dabei geblieben und ja, aber wie gesagt, es hat mir immer Spaß gemacht, deswegen bin ich dabei geblieben. Ähm, von meinen Eltern oder so wurde mir auch nie irgendwie Druck gemacht oder es wurde nie erwartet, okay, du musst jetzt, musst jetzt irgendwie Profi werden, ähm, aber genau, ich meine, wenn man Spaß hat und es ist auch cool, irgendwie andere Länder kennenzulernen, andere Spieler kennenzulernen und ich war ja auch in Amerika, deswegen, das ist schon cool, wo der Sport einen dann so so hinbringt.
0: Stichwort Amerika. Du hast am College Basketball gespielt. Wie kam es dazu? Wurde auf dich aufmerksam gemacht? Hast du dich dafür entschieden, ans College zu gehen oder wie lief das dann genau ab?
1: Also ich wollte eigentlich schon immer ans College, weil einfach der Sport mit der Uni da am besten zu vereinbaren ist und die einfach da total professionell sind und man sich da eben auch in allen Bereichen weiterentwickeln kann und nebenher eben noch studieren kann. Und genau, also ich habe mit der Nationalmannschaft halt an Europameisterschaften teilgenommen und dadurch haben die mich halt gesehen, gescoutet und Sunny war ja auch an der, an der Uni, die hat mich dann auch nochmal kontaktiert und so ist das ins, ins Laufen gekommen. Um, deswegen ja, hat mich die Nationalmannschaft da schon so auf die Bildfläche der, um, der Trainer von den Colleges gebracht und genau, letztendlich.
0: Was hast du in Amerika studiert?
1: Ich habe Psychologie studiert okay. und will eigentlich in Richtung Sportpsychologie gehen als Master.
0: Hm. Studierst du dann jetzt schon wieder oder ist das aktuell mal noch ein bisschen Zukunftsmusik?
1: Genau, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich bin da dran, ähm, will jetzt auch demnächst anfangen dann mit meinem Master als Online-Studium hm. und genau deswegen mal schauen. Aber bisher habe ich mich, ähm, ich habe an einer Ausbildung für Sportmentalcoach für, ähm, Sport teilgenommen. Und genau deswegen, aber halt hat noch nicht weiter studiert, aber das will ich jetzt auch in, in nächster Zukunft machen.
0: Dann kam ein Angebot aus Deutschland, das du wahrgenommen hast vom College Basketball, wo sicherlich ein paar mehr Zuschauer dann eure Spiele verfolgt haben mhm. in die Provinz nach Keltern. Wie kam da der Kontakt zustande? Warum dann am Ende für die erste Saison zurück in Europa dann Keltern?
1: Also Chris hatte mich schon ganz früh noch, als ich eben meine letzte Saison in, de, in Amerika gespielt habe, kontaktiert und ähm, genau, dann haben wir eben häufiger telefoniert und äh, so kam dann der erste Kontakt zu, zustande. Ich wollte gerne nochmal irgendwie in Deutschland spielen, einfach um nochmal zu Hause zu sein und ähm, irgendwie näher bei der Familie zu sein, weil wie gesagt, vier Jahre am College, das ist auch irgendwie nochmal schön, irgendwie in Deutschland dann, dann zu sein und ähm, genau Keltern war natürlich als ähm, äh, klarer, also als Favorit eben auch ähm, jetzt in der Meisterschaft, also eine, ein Team, ähm, die eben auch um die Meisterschaft gespielt haben und auch eben im Eurocup gespielt haben. Das waren eben Top-Voraussetzungen einfach für mich, ähm, mich auch weiterzuentwickeln in vielen verschiedenen Bereichen. Und ähm, genau deswegen war das für mich ähm, nach dem College ähm, der beste Schritt ich machen konnte. So. Hättest genau. es auch
0: schon Angebote aus dem europäischen Ausland dann außerhalb von Deutschland gegeben?
1: Ähm, ja, es gab, es gab ein paar, aber ich habe mich dann bewusst äh, dazu entschieden, dass ich eben in Deutschland dieses eine Jahr noch nutzen will oder je nachdem. Also ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwie noch, noch weiter in Deutschland zu spielen. Aber wie gesagt, ähm, das hat dann schon gepasst. Das war dann auch für mich das Beste. Und genau, dann kam, es ist halt immer von Saison zu Saison dann unterschiedlich, aber
0: Genau. Hm. Dann die Entscheidung, nach Ungarn zu gehen. Ähm, in Keltern hätte man sich vielleicht gefreut, noch eine deutsche Spielerin bei sich zu halten. Warum dann der Schritt nach Ungarn?
1: Ähm, für mich war es dann einfach, ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich den nächsten Schritt machen kann, dass ich dafür bereit bin. Ähm, ich habe schon viele Jahre auch vor Amerika in Deutschland gespielt in der ersten Liga und ich glaube einfach für mich, anderes Umfeld, sich einfach mal in einer anderen Liga zu, ähm, zu probieren und eben auch sich zu beweisen. Dafür war ich bereit und habe hab mich da auch total drauf gefreut, und um diese Challenge anzunehmen und genau bisher ähm, geht das auch alles so auf. Also wie gesagt, die ungarische Liga ist ja auch die besten Teams da, die Top-5-Teams sind auch richtig gut und spielen auch international, deswegen ist das schon ähm, ordentlich, wenn man sich dann halt auch gegen die Besten aus der ungarischen Liga oder eben auch Ausländer, die dann da in den jeweiligen Teams spielen, ähm, ja, sich beweisen muss gegen die. Deswegen äh, mhm. kann das eigentlich nur positiv sein für meine weitere Entwicklung.
0: Für dich persönlich läuft es auch ganz gut. Deine Statistiken sind ganz ordentlich, fürs Team bisher noch nicht. Woran liegt es da im Moment?
1: Also wir hatten ein paar schwierigere Situationen. Wir hatten einen anderen Trainer, also wir haben jetzt einen neuen Trainer bekommen vor drei Wochen, deswegen das ist halt immer nochmal ein total anderer Spielstil. Das dauert immer, bis man sich dann wieder an den neuen Trainer gewöhnt, auch was er von den Spielern erwartet und neue Rotation und wie auch immer, also das war halt was, was relativ schwierig war. Dann, wir haben noch eine andere ausländische Spielerin, die hat sich am Knie verletzt, das heißt ich habe eigentlich nie mit den zwei anderen Ausländern zusammengespielt. Ich war die erste Zeit in der Saison draußen, weil ich verletzt war. Und ja, deswegen war es halt schon schwierig für uns dann irgendwie, weil wir nie wirklich zusammengespielt haben. Und da haben wir dann eben auch gegen die Teams gespielt, gegen die wir auch eine realistische Chance haben. Deswegen war das ein bisschen schade. Mhm. Und ja, deswegen hoffe ich halt bis zur Rückrunde, dass wir uns jetzt irgendwie ein bisschen eingrooven und äh, dass jeder versteht, was der Trainer von einem will, jeder seine Rollen irgendwie akzeptiert und dass wir dann im neuen Jahr wirklich ähm, für die zweite Saison dann, dann ready sind und uns beweisen können und einfach zeigen können, dass wir dass wir besser sind als das, was wir jetzt gerade spielen.
0: Hm. So eine Entscheidung, nach Polen zu gehen, ist ja sicherlich keine einfache. Gab es da Anpassungsschwierigkeiten für dich persönlich zu Beginn, wenn man jetzt von Deutschland kommt, wo wohin? die meisten eigentlich verstehen, danach hm. Polen, Land. Ungarn, meinst du? Oder Ungarn, yeah, yeah. Also, ähm, okay. Ich gehe nicht davon aus, dass du Ungarisch sprichst? Nee,
1: <lacht> nee also Ungarisch ist klar schon eine total schwierig. also ich weiß, man versteht auch überhaupt nichts, aber einfach, wie gesagt, die Liga... Ähm, die haben wirklich, auch international sind die verschiedenen Vereine dabei und das ist einfach cool, irgendwie jetzt mal neue Spieler kennenzulernen, eben sich zu beweisen, was ich schon auch gesagt habe, gegen, gegen die besten Teams, ähm, vor allem, weil die dann eben auch mehr ein Auge auf ähm, Profispielerinnen haben, das heißt, wir haben eben auch in meinem Team viele junge Ungarinnen, das heißt eben, da ist schon viel mehr Augenmerk dann von dem anderen Team auf mich, sodass ich eben auch klar unter Druck Uh, lernen muss, da eben auch zu agieren. Um, das bringt mich auf alle Fälle weiter. Und einfach für mich war es cool, ein neues Land kennenzulernen. Die Stadt ist eine Studentenstadt. Da sind auch viele um, Deutsche zum Beispiel. Also man, oder Englisch wird da eben. Also jeder versteht auch Englisch. Deswegen mhm. ist das kein Problem. Aber klar, Ungarisch ist schon ein bisschen schwierig. Mhm. <lacht> um, aber ja, einfach eine andere Kultur kennenlernen. Die, also Land und Leute und ja. Genau.
0: Werden solche Entscheidungen dann im Vorfeld vielleicht auch mit einem Nationaltrainer besprochen, seine Meinung dazu eingeholt? Wie hast du das in deinem speziellen Fall dann gemacht?
1: Klar äh, unterhält man sich über verschiedene Optionen und ähm, ja, aber ich, also ich habe mich auf alle Fälle auch mit Patti und eben Sid ausgetauscht und Marc und ähm, genau die die reden dann eben auch mit mir darüber und ähm, stehen mir aber irgendwie nicht im Weg oder pushen mich in irgendeine Richtung. Ähm, die haben sich das dann schon alles angehört und irgendwie auch verschiedene, ähm, ja, einfach verschiedene Vereine dann irgendwie auch mit mir besprochen, was mhm. halt besser wäre. Oder was ich mir eben auch vorstelle jetzt für meine nächste Saison. Und genau, aber letztendlich, wie gesagt, war das jetzt meine Entscheidung. Aber es ist natürlich immer, immer cool, wenn man andere Leute hat, die eben auch Erfahrung haben, vor allem im Coachen oder ähm, wie es eben auch als Spielerin, dass man irgendwie da sich noch Meinungen einholt und sich einfach mit denen darüber unterhält.
0: Mhm. Wie funktioniert dann der Austausch, wenn man im europäischen Ausland spielt mit dem Nationaltrainer während der Saison? Wird ja schwierig sein, von Deutschland aus dann ungarische Spiele zu sehen, um auch deine Leistungen richtig beurteilen zu können. Steht ihr da im ständigen Austausch? Wie funktioniert das dann?
1: Ja, also da steht man schon im, im ständigen äh, Kontakt auch. Jetzt als ich irgendwie verletzt war, ähm, wird immer hin und her geschrieben, telefoniert und einfach mal... Ja immer immer mal gecheckt wie es einem geht und vor allem klar als jetzt zur, zum Quali Fenster ging da hat man natürlich dann öfters gesprochen und irgendwie alles abgesprochen aber da ist schon Kontakt und es ist dann irgendwie auch klar ist cool wenn man dann irgendwie noch ähm, vor allem äh, zu zu Patty sit und Mark dann eben noch Kontakt hat hm. und sich dann irgendwie austauscht und ähm, ja oder wenn man irgendwelche Ballhandling Duels braucht, da, da schreibe ich immer Sit an und das ist schon cool, dass man eben das Gefühl hat, dass die trotzdem, dass sie halt nicht irgendwie in Ungarn mal schnell vorbeikommen können, dass mhm. sie trotzdem für einen da sind und, und total hinter mir stehen, ja.
0: Dein Papa kennt sich ja auch im Sportbusiness ziemlich gut aus. Ist er dir auch eine große Hilfe bei so wichtigen Entscheidungen dann?
1: Ähm, ja, total. Also ich bin auch ein totaler Familienmensch, das heißt erstmal so, die Entscheidungen werden auch im Familienrat dann angesprochen. Aber wie gesagt, letztendlich ist das meine, meine Entscheidung. Ich werde dann nicht in irgendwelche Richtungen gepusht, aber klar sitzt man dann zusammen und ähm, ja, redet dann über die positiven und negativen Sachen, die dann vielleicht irgendwie kommen können oder die dann eben zu einer Entscheidung beitragen. Und mhm. genau, also da, da lasse ich mir dann schon irgendwie von meinen Eltern ähm, setze ich mich mit denen zusammen und unterhalte mich über alles. Aber letztendlich ist wirklich mein Bauchgefühl, ähm, meine Entscheidung, was ich denke, ist eben für mich richtig jetzt in, im nächsten Jahr. deswegen Oder halt vor, vor Ungarn hm. jetzt, genau.
0: Hm. Deine Schwester spielt auch in der U-Nationalmannschaft Basketball. Wahrscheinlich warst bei ihr dann du der Auslöser, dass sie sich für Basketball entschieden hat. Könntest du dir vorstellen, mit ihr mal, oder wäre das ein Ziel von euch beiden, hm. vielleicht mal in einem Team zu spielen? Vielleicht sogar dann in der Nationalmannschaft?
1: Ja, also das wäre total cool. Ich glaube, irgendwie in jeder Familie gibt es da irgendwie, also in jeder sportlichen Familie gibt es da irgendwie Ziele, dass man, das ist klar, das ist cool, wenn man irgendwie mit seiner Schwester zusammenspielen kann. Auf alle Fälle würde ich mir wünschen, mit ihr zusammen zu spielen, weil, also sie ist auch eine total andere Spielerin als ich, aber einfach, ähm, ja, zusammen im Verein zu spielen, den Sport, den man liebt und für den man irgendwie Sch Schweiß und Tränen und alles gibt, um, und dann klar, irgendwie in der Nationalmannschaft zusammen zu spielen, für sein Land zu spielen, auf internationaler Ebene, das wäre natürlich um, das E-Tüpfelchen, genau. Mhm. Also wäre cool.
0: Jetzt steht das wichtige Quali-Spiel dann gegen Nordmazedonien, Kroatien noch, dann am Sonntag. Ähm, ihr habt zum ersten Mal wieder reelle Chancen, euch für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Für die meisten Spielerinnen war noch nie ein internationales Turnier dann tatsächlich drin. Patrick Unger hat im Vorfeld schon ein bisschen Erfolg erwartet. Es wird gefordert, man sollte sich mal wieder qualifizieren. Die Chancen stehen gut. Wie wird das im Team aufgenommen? Wie werden da die Ziele wahrgenommen mit Hinblick auf EM 2021 dann?
1: Ja, ich glaube, auf alle Fälle ist jeder, der hier gerade ähm, jetzt im Kader ist oder hier gerade trainiert, total motiviert. Ähm, klar muss eben auch ein bisschen Druck da sein. Und den müssen wir uns auch selber machen, dass wir eben jetzt reelle Chancen haben, uns für eine Europameisterschaft 2021 zu qualifizieren. Das ist auf alle Fälle unser Ziel und wir haben, glaube ich, echt eine gute Gruppe für uns. Wir haben echt Top-Spieler hier. Wir haben noch nie, glaube ich, in dieser Konstellation jetzt so gespielt. Deswegen, klar, braucht man am Anfang immer ein bisschen länger, um sich aneinander zu gewöhnen, irgendwie Laufwege und so zu ähm, voneinander irgendwie lesen zu lernen. Aber auf alle Fälle, ich glaube, wir freuen uns alle total drauf, auch irgendwie auf das erste Spiel, das wir hier in Deutschland spielen können und dann eben in Kroatien. Aber ja, ich glaube, wenn wir wirklich alle zusammenspielen und füreinander spielen, dann, dann wird das schon total, total gut sein, weil alle haben total Lust hier zu spielen und sind motiviert.
0: Hm. Nee. Beliebte Sommerbeschäftigung von euch sind ja auch 3x3-Turniere. Du bist im Sommer in Hamburg unter anderem mit drei Spielerinnen, die jetzt auch hier mit dabei sind, deutsche Meisterin geworden. Ähm, jetzt könnte dir deine relativ ja, schlechte Hinrunde in Ungarn vielleicht Güte kommen und du kannst in dem quali dann für die Olympischen Spiele, hat man das im Hinterkopf, hätte man da drauf mit Sicherheit Lust. Aber könntest du dir vorstellen, dann auch äh, bei dem Quali-Turnier mit dabei zu sein für Olympia?
1: Also klar, wenn man sowas hört, ist man natürlich total motiviert. Das habe ich jetzt eher so im Hinterkopf, weil ich wirklich eben auch mit meiner Verletzung und jetzt in, in Ungarn erstmal mich auf andere Sachen eben fokussiert habe. Aber klar, also ich meine, wer, wer Sport macht und sich nicht auf so eine Chance eventuell freut, dann ist, glaube ich, stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Und das wäre, ja, das wäre total cool, ist eine super Chance. Auch egal, wer da spielt, wir probieren natürlich irgendwie Deutschland dann bestmöglich zu, ähm, zu vertreten, aber genau, also das ist eher so im Hinterkopf, ist ja auch noch also ein bisschen hin, aber ähm, ja, ich glaube einfach 3 gegen 3 ist total cool, es kommt jetzt auch wieder, wird immer populärer und ähm, ist auch, glaube ich, total cool anzuschauen, deswegen… Ja. Was macht den ja.
0: besonderen Reiz aus, dann trotz vielleicht mal der Möglichkeit durchzuschnaufen über mhm. den Sommer trotzdem dann zu spielen? Das ist ja auch eine hohe Belastung jetzt auch. Du hast gesagt, verletzt. Trotzdem beim Nationalmannschaftslehrgang wäre es dann nicht wünschenswert, ab und zu dann mal auch zu sagen, okay, vielleicht kann ich jetzt die... Nationalmannschaftslehrgänge sausen lassen für ein bisschen Regeneration dann auch, um wieder voll bei 100 fit zu werden.
1: Ja, also ich habe diesen Sommer ja auch erst angefangen mit 3 gegen 3 und einfach da so ein bisschen reingeschnuppert und eben auch meine ersten Turniere gespielt. Und ich glaube einfach für mich, ähm, weil einfach 3 gegen 3 so vielfältig ist, da muss man es halt Dreier werfen, irgendwie Puller, man muss gut verteidigen auf alle Fälle, man muss schon Körper physisch spielen und ich glaube, um, dass ich da schon einige richtig gute Sachen mit reinbringen kann. Man muss eben auch Ausdauer, Ausdauer haben, man muss eben Speed mit reinbringen, um, weil das eben schon sehr schnell ist, dieses 3 gegen 3. Und uh, ja, für mich ist es auch eine Challenge vor allem, um, dass man eben wirklich nur... Um halt wenig Zeit hat, um einen Angriff abzuschließen und dass es wirklich total schnell immer hin und her geht und man muss dann eben auch klare Entscheidungen treffen und da habe ich auf alle Fälle noch Verbesserungsbedarf in meinem Spiel und ich sehe einfach, dass es für mich wirklich gut sein kann, auch in der Zukunft von Ballhandling bis Entscheidungen treffen und ähm, genau einfach physisch eben auf einer internationalen, also richtig guten Ebene spielen.
0: Mhm. Das <lacht> also kein ja, also. <lacht> ähm, hat ja definitiv eine Nischenposition in Deutschland. Ähm, du hast mitbekommen, ganz kleine Orte stellen, Erstliga-Teams. Wenn du was mhm. verändern könntest, was, wär, was wäre das und wie würdest du das angehen?
1: Ja, klar hofft man halt, dass, dass irgendwie mehr Sponsoren sich noch für den deutschen... Frauenbasketball halt einsetzen und dass man eben dann vielleicht auch in größeren Städten, ich meine, was du schon gesagt hast, dass es eben auch in wenigen Großstädten auch äh, Frauen-Basketball-Teams gibt, die eben auch jetzt zum Beispiel in der ersten Liga spielen. Und ich glaube, damit könnte man eben auch andere internationale Spieler noch anlocken und dass man eben da auch eine sehr gute Liga aufbauen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht einfach um Promotion, dass wir, das hoffen wir eben auch jetzt, dass wir mit dieser mit diesem quali eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit wieder auf uns lenken und ja, einfach ein bisschen diese Promotion haben im, im Land und dann dadurch eben ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, erzeugen und hoffentlich dann eben auch Sponsoren anlocken, die sich dann eben denken, okay, cool, die machen da wirklich was, es sieht cool aus, wollen wir unterstützen und das wäre natürlich super für die Zukunft vom deutschen Frauenbasketball.
0: Wenn man das jetzt mit Ungarn zum Beispiel vergleicht, wie ist da die Resonanz auf Damenbasketball?
1: Das ist auch total unterschiedlich, also wie gesagt, man ist einfach von den Fans her jetzt erstmal, da gibt es eben auch Hallen, die die dann Lehrer sind und wo dann auch wirklich nicht so viele Leute kommen, aber so wirklich so die Top-Teams, da ist dann auch wirklich jedes Spiel, ähm, sind da Leute und, und unterstützen einfach die Fans, klar, ich glaube auch, die haben, wie gesagt, auch von der Liga einen Sponsor, ähm, der eben auch die ganzen ähm, Vereine sponsert oder die, also das der Sponsor steht eben auch immer auf den Trikots drauf und so. Ich glaube, also so genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber, ähm, oder wie das eben auch, wie die Promotion ist in Ungarn. Hm. Aber ich glaube, klar, man kann irgendwie von jedem Land was mitnehmen, was die anders machen, so Kleinigkeiten irgendwie. Auch wenn es nur die Ungarn, die spielen ja auch relativ viel drei gegen drei und dadurch ist eben der Basketball so im Fokus. Und ich glaube einfach, wenn man sich das zum Beispiel abguckt und das eben noch ein bisschen pusht in Deutschland, dann gibt das auch noch mal mehr Aufmerksamkeit.
0: Hm. Du hast schon angesprochen, Karriere nach dem Basketball. Du hast Psychologie studiert. Was könntest du dir da genau vorstellen? Und was rätst du jungen Spielerinnen, die sagen, okay, ich bin gut im Basketball, ich würde mich gern dafür interessieren, das auch professioneller dann tatsächlich zu betreiben? Was rätst du ihnen, dass sie das nicht vernachlässigen und trotzdem zweigleisig fahren mit Ausbildung, Schule, Studium und dann eben dem möglichen Profi-Basketball?
1: Mhm. Also erstmal zur Zukunft, genau, ich würde gerne in den Bereich Sportpsychologie gehen und vielleicht auch in den Reha-Bereich, also mit Sportlern arbeiten, ähm, Physiotherapie, halt irgendwie so ein Mix, das ist, glaube ich, eine ganz coole Kombination, vor allem, weil der Beruf Sportpsychologe immer mehr im Kommen ist und der auch total wichtig ist, meiner Meinung nach. Und genau, ich würde jungen Spielern und Spielerinnen mitgeben einfach, dass sie immer noch eine Option B ähm, im Hinterkopf haben, dass sie auf alle Fälle, auch wenn Studium vor Ort nicht geht, dass sie eben über ein Fernstudium nachdenken oder halt eine andere Ausbildungsmöglichkeit, was ich jetzt auch gemacht habe, eine Ausbildung zum Sportmentalcoach, dass man, ähm, weil Basketball kann schon, kann schon viel sein, in, wenn man irgendwie nur eine Saison, da braucht man auch mal Ab Abwechslung und irgendwie andere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen und wenn man da irgendwie noch was für den Kopf macht, dann wirklich und total dann irgendwie mal abschalten kann, wenn man studiert. Oder klar, es ist auch total stressig, aber es zahlt sich auf alle Fälle aus. Also klar war es in Amerika für mich die vier Jahre auch total stressig. Und das ist Wahnsinn, was man da für ein Pensum hat. Aber ähm, es zahlt sich aus, ist total wichtig für die Zukunft. Und man hat einfach was, worauf man aufbauen kann. Und genau deswegen auch, egal wie, wie schwierig es ist, egal wie oft man irgendwie aufgeben will, nicht weiter studieren will oder sonst irgendwelche ähm, Ausbildungsmöglichkeiten abbrechen will. Mhm. Würde ich ja den jungen ähm, Spielern und Spielerinnen einfach sagen, probiert es weiter zu machen, durchzuziehen und das zahlt sich am
0: Ende aus. Hm. Zum Abschluss habe ich immer noch fünf schnelle Fragen, am besten zu so beantworten, was dir als erstes in den Kopf kommt. Mhm. Was wäre dein Sport gewesen, wenn es nicht Basketball geworden wäre? Tennis. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst?
1: Durchatmen und werfen.
0: Gibt es irgendwelche Rituale oder Ticks vor, während oder nach einem Spiel?
1: Ich mache mir immer meinen linken Schuh als erstes zu.
0: Okay. Äh, dein peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Oh, mein peinlichster Moment? Wahrscheinlich erstmal irgendwie Richtung eigenen Korb losgedribbelt, aber dann <lacht> nie, nie geworfen. <lacht> aber dann <lacht> natürlich noch die Kurve bekommen, aber irgendwie sowas.
0: <lacht> okay. Und was ist dein basketballerisches Karriereziel, wenn du es nicht schon erreicht hast?
1: Ich will auf alle Fälle, also mein Ziel für die Zukunft ist wirklich im europäischen Ausland ähm, eine Spielerin zu werden, auf die eben auch Verantwortung übernimmt. Ähm, und klar, erstmal jetzt die Europameisterschaft mit Deutschland zu spielen 2021, das sind erstmal so die, die Ziele. Und ich meine, ja, mein ganz großes Traumziel wäre natürlich, Olympia irgendwann daran teilzunehmen. Deswegen mal schauen. Aber das ist, glaube ich, jeder Sportler, der ist ein bisschen der den Sport ein bisschen professionell betreibt. Das ist, glaube ich, das, ist das größte Ziel, was
0: es ja. gibt. Dann sind die Chancen vielleicht durch 3x3 sogar jetzt höher wie mit der ganz normalen basketball Ich wünsche natürlich viel Erfolg bei allen Zielen und bedanke mich fürs Interview. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss.